0: Muy buenos días, sean bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito Hoy estamos a 24 de enero, viernes 24 de enero del 2020 Este va a ser nuestro episodio semanal dedicado al clima, al cambio climático Y a las cosas necesarias que tenemos que hacer ya para poder cambiar al planeta ¿Por qué? Quiero hacer un ejercicio mental con ustedes, señores. Por favor, cierren los ojos. No lo hagan si están manejando. Si están manejando, no cierren los ojos, por favor. Pero si no están manejando, cierren los ojos. Y piensen acerca de aquellos estadounidenses de 1820 que tenían esclavos. Piensen en ellos. Les están pegando latigazos, Los obligan a nada más dormir cinco horas al día. Todo el día están recogiendo algodón del campo. ¿Ya pensaron en ellos? Ok, ¿Qué, ¿cuál es su opinión acerca de estos dueños de esclavos? Es una opinión negativa, ¿verdad? Bueno, yo estoy seguro que dentro de 100 años, si no hacemos nada por el cambio climático, si no hacemos nada para resolver el enorme problema que tenemos de frente, así nos van a ver a nosotros, nos van a ver como unos pendejos que, sabíamos que, el cambio que sabían que el cambio climático estaba sucediendo, que sabían lo terrible que era esto, o sea, señores, estoy viendo datos, hay ciudades enormes, incluidas como Shanghai, Mumbai, Hanoi, que van a desaparecer, si seguimos como vamos, para el 2050, o sea, si yo no voy a Shanghai antes del 2050, puede ser que no la conozca debido a la inundación, ahorita les explico por qué sucede esto, pero bueno, rápidamente... Volvemos, nos van a ver como unos tarados que no hicieron nada para detener algo tan horrible como el cambio climático. Eh, pero todavía tenemos tiempo de cambiar eso, todavía tenemos tiempo de irnos a, a un futuro diferente en el cual el mundo pueda seguir existiendo más o menos como lo conocemos. ¿Por qué ciudades como Shanghái o como este, Venecia... Mumbai, eh, desaparecerían, ¿Por qué? ¿por qué se hundirían bajo el mar? Bueno, la liberación de gases, sobre todo de CO2 que estamos provocando los seres humanos Al manejar un carro, al fabricar plástico, al hacer todo ese tipo de cosas Esta liberación de gases se queda en la atmósfera ¿Y qué pasa? La luz solar entra ¡pa! a la Tierra se refleja en nuestra Tierra, o sea, se refleja fa, y vuelve a salir. Eso es lo que pasaría normalmente. Pero ¿qué pasa con estos eh, gases del efecto hibernadero como el CO2? Lo vuelven a reflejar. O sea, si ¿sí me entienden? Imagínense los rayos solares entrando desde el Sol a la Tierra. Pa, chocan con la Tierra. Se reflejan para arriba y normalmente se irían. Pero ahora cuando se reflejan para arriba chocan con el CO2 y vuelven a la Tierra y después vuelven a chocar con el CO2 y vuelven a la Tierra. O sea, los rayos solares están entrando mucho más veces a la Tierra porque están quedándose aquí adentro y están rebotando. ¿Esto qué provoca? Provoca que el planeta se caliente. Ya hemos el, el año pasado ya fue el año más caliente en la historia del mundo. Aquí donde yo vivo, Monterrey, estuvimos 2 grados Celsius arriba del promedio. Es un aumento enorme, 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 enorme. Es, es un aumento increíble, dos grados. Eh, pero bueno, entonces, el planeta se calienta. ¿Y eso qué tiene que ver con inundaciones? Bueno, cuando el mar está caliente, el mar... Bueno, cuando el agua está caliente, el agua se expande. Mientras más caliente el agua está, más volumen ocupa. Entonces, si el océano se calienta, más volumen va a ocupar. ¿Y este volumen cómo se refleja? Bueno, con un incremento en este el nivel del mar. Y si incrementa el nivel del mar, las ciudades que están en la costa van a hundirse, como puede ser el caso de todo el país de Tuvalu, que podría desaparecer bajo el mar. Es, es, está destinado a ser el primer país que desaparezca completamente Bajo el mar, señores. Eh, no es por ser alarmista, todo esto es de verdad. Y si no les importa a tu valor, si ustedes viven en Montreal o en Chicago y ustedes creen que nada de esto les va a afectar, les da una mala noticia. Sí les va a afectar, porque ¿ustedes de dónde creen que salen este los los migrantes? O sea, ¿ustedes de dónde creen que. que usted, o sea, más bien, ¿ustedes qué piensan que va a pasar con toda la gente que. Eh, que va a tenerse que ir de estas ciudades de, por el cambio climático. ¿Ustedes qué piensan a dónde se van a ir todas estas personas? Se está estimando, señores, que van a haber 150 millones de migrantes climáticos a nivel mundial para el año 2050. Estamos hablando de más cantidad de la población de México huyendo de sus países porque hay sequías, porque no hay agua, porque están inundadas, por un sinfín de razones que puede traernos el cambio climático, 150 millones de personas huyendo de su caos reg regional. Estas personas, pues, muchas, no todas, realmente ni siquiera la mayoría, pero muchas intentarían ir a países de primer mundo. Como lo puede ser Estados Unidos, Canadá, gran parte de Europa, Australia. O sea, si ustedes creen que por, ay, por vivo en Vancouver no me va a afectar nada de esto, qué bonita es la vida, bla, bla, bla. No, no, señores, esto sí te va a afectar. Um, como dice Greta Thunberg, el planeta literalmente se está incendiando al frente de nosotros y no sé cómo somos tan pendejos para no darnos cuenta. Brasil, California, Australia son tres lugares que tuvieron incendios históricos nada más el pasado año. Eh, ahorita ya estamos teniendo un invierno sumamente caliente. Es una locura pensar que hace dos semanas en medio del invierno en Washington DC que normalmente está alrededor de 0 grados tuvieron una tarde a 20 grados la temperatura que tenemos aquí en Monterrey, pero la tuvieron en Washington D.C., donde normalmente está nevando un montón en estas fechas. Ahora, para terminar el episodio, cada viernes que hablemos del, del cambio climático, te voy a dar, terminando el episodio, una recomendación. No, ni siquiera lo tomen como recomendación, ¿eh? tómenlo como una exigencia si ustedes quieren que sus hijos o sus nietos puedan tener una vida más o menos agradable. Así que esta es una exigencia no de parte mía, sino de parte de tus hijos, nietos, amigos, lo que tengas en tu vida, te lo están exigiendo, por favor. Cuida el tipo de café que tomas. Los cafés baratos, de eh, muchos de los cafés baratos, son así porque, están porque los hacen en masa y al hacerlos en masa provocan una tremenda deforestación. Por eso te pido que por favor compres café que tenga una etiqueta ecológica que te demuestre que es hecho este, de manera ecológica sin deforestación. También evita comprar sobre todo las cápsulas individuales. Esas famosas de, Nescafé, de café instantáneo que te lo haces rapidísimo. No las compres por favor. Eh, el creador de estas cápsulas, este John Silvan, se ha arrepentido públicamente de, de ...de crearlas por eh, la tremenda contaminación que éstas generan. Dense cuenta que el mismo creador de las cápsulas está en contra de ellas. Al mismo tiempo, si puedes, evita utilizar máquinas eléctricas, por favor. Y si puedes, mejor aún, toma el café frío porque esto ahorra muchísima energía. Recuerda usar tazas reutilizables y como punto final... Recuerda que los granos de tu café son compostables. En vez de tirarlos al basurero, tíralos en tu jardín. Bueno, señores, esas son las recomendaciones. Las exigencias, perdón, no las recomendaciones. Bueno, sí son recomendaciones de parte mía, pero pues las deberían hacer. Si quieren tener un mundo en el cual vivir, por favor síganlas. Nos vemos el lunes. Para el próximo episodio de Ale es Latino. Nos vemos el lunes. Hasta luego.